1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y estamos con el invitado del día. Se trata de Jorge Lira, director de estudios del Consejo de Salmón de Chile. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido a Región Acuícola de Radio Sago.
2: Hola, Cristian. Muchas gracias por, por la invitación.
1: Bueno, meses de verano, meses estivales y se también... Es el periodo de las algas nocivas, la floración de algas nocivas. ¿Cómo se ha comportado este año el florecimiento? Aparentemente han habido pocos focos, Jorge.
2: Eh, mira, efectivamente, hasta ahora no han habido mayores focos, como comentas tú. Eh, pero sí, claro, en, entre diciembre y enero hubo un, uno en, en Aysén, eh, que creo que, que comentamos hace un tiempo atrás. Eh, Así es. Y lo, lo que principalmente nos, nos llamó la atención fue la época en la, en la que ocurrió Nosotros generalmente estamos, con, con el tiempo en que ya llevamos eh, enfrentando estos temas Como industria, con el conocimiento que, que hemos ido adquiriendo en el tiempo eh, Generalmente nos hemos dado cuenta que, que este tipo de eventos aparece más hacia fines del verano cuando Con, con todo el, el calor, la radiación acumulada del verano eh, en el fondo es, es lo que gatilla un poco la ocurrencia de estos eventos, eh, entonces generalmente eh, entre marzo, y e abril era en el fondo los periodos en el que, en el que digamos con más probabilidad que, que, haya, que ocurra algún tipo de, de eventos como este, pero este año Carmen. En, ya en el fondo muy, muy temprano en, en lo que fue el verano eh, han ocurrido algunos eh, Y como comentas tú, en el fondo afortunadamente eh, se han gestionado bien no, no han tenido en el fondo un, un impacto mayor eh, La industria está, está más preparada, la autoridad también Entonces se han controlado bastante bien Pero sí en el fondo estamos alertas porque en el fondo el, el periodo en el que ocurre eh, no, es, no es en el que estamos Acostumbrado, entonces, estamos eh, gestionando, monitoreando eh, y, en el fondo, con, con sistemas de vigilancia bien, bien preparados para, para enfrentar este tipo de situaciones.
1: Bueno, también la ciencia es eh, una parte importante para ir un poco prediciendo y también un poco ayudando a la reacción de las salmoneras específicamente sobre los focos que se dan. Y eso también tiene que ver con la inversión que han hecho ustedes con el tema de la ciencia.
2: Así es, totalmente. Como te comentaba, la industria ha agarrando y adquiriendo un conocimiento cada vez más, más técnico y más capacitado sobre este tipo de, de situaciones, de, este, de estos fenómenos naturales y la ciencia ha sido de, de, de primera importancia. Entonces, efectivamente, lo, lo que son los sistemas de vigilancia y monitoreo eh, creemos que son súper relevantes porque en la medida en que se van detectando eh, que, que, que se están gatillando este tipo de, de eventos, eh, uno puede tener una, una respuesta mucho más rápida, mucho más efectiva y evitar los problemas que queremos evitar porque porque efectivamente terminan por afectar mucho a la industria, al ecosistema. Entonces, lo que es sobre todo lo, la prevención y el monitoreo son, son temas en los que la industria ha avanzado mucho y está poniendo ahí mucho foco. ¿Cómo se da el monitoreo y la vigilancia constante, Jorge? Bueno, aquí cada centro de cultivo está monitoreando constantemente, se toman muestras de agua, incluso se utilizan sistemas como, como drones para, para estar vigilando la las áreas contiguas, al fondo en el mar, eh, buscando este tipo de, de manchas que son eh, las que aparecen en el agua, que se pueden ver manchas, por así decirlo, como medias cafezosas, eh, que indican que, que se están eh, que están proliferando este, estas algas, eh, y, y de esa manera, en el fondo, cada centro tiene eh, un monitoreo constante y, y de esa manera en el fondo la, en, en, con la, la comunicación, la coordinación el apoyo de, de la autoridad permite que, que se puedan detectar de, de una manera más, más rápida y, y eficiente También tengo entendido que hay parámetros que ya han sido establecidos y que tienen que ver con
1: la temperatura un poco de algunos estuarios y también de algunos centros que tienen
2: mediciones constantes de la temperatura del mar Así es, y, y mucha, mucho artículo científico y, y, y revista especializada ...que han estado estudiando esto, han, en fondo, han establecido que el, el cambio climático... ...es uno de los grandes aceleradores y gatillantes de, de la FAN, del afán... ...de los florecimientos de, de algas nocivas... ...y tiene que ver con, con los aumentos de las temperaturas que se están registrando... ...la reducción de, de la lluvia... ...en el fondo cómo la temperatura del agua eh, aumenta... Eh, ...en el fondo por, por la menor lluvia también en el fondo hay una menor circulación de agua... Y todo eso son, son factores que, que, que ya se han comprobado que, que aumenta la, la probabilidad de, de ocurrencia de este tipo de, de eventos. Entonces, eh, efectivamente, como dices tú, son temas que, es, que se monitorean y que, por ejemplo, en, en estos años que, que han sido años muy secos, años con temperaturas muy altas, eh, en el fondo nos obligan a estar mucho más alerta y mucho más atento a que puedan ocurrir este tipo de situaciones.
1: ¿Ha habido algún estudio en relación a a la cantidad de animales por jaula y la floración de algas nocivas? Es,
2: la verdad es que no, 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 no tenemos un estudio y tampoco lo, lo hemos visto eh, que haga esa relación. Okay. Lo, lo que sí hay, hay estudios que, que en el fondo lo, lo, que sí, lo que sí nos permiten saber es que hay, hay ciertos factores que sí terminan por, por incidir en... en, en <risa> En la proliferación de, de las algas nocivas y tienen que ver con, como te comentaba, con la temperatura, la circulación del agua, la radiación solar y también la, la presencia de, de nutrientes que, que pueda haber en, en el ambiente y ahí efectivamente eh, en el fondo hay una acción humana que, que, que no se puede descartar que tiene que ver con fondo, las distintas actividades que, que se hacen en el mar y también actividades que se hacen en el territorio y que producto de, por ejemplo, los caudales de río, en el fondo pueden eh, afectar y, y determinar que, que lleguen más nutrientes a, a un sector, eh, la misma actividad eh, acuícola, la salmonicultura, eh, actividad de, eh, de la pesca también, en el fondo hay, hay lo, lo que sí sabemos que en el fondo son Muchos factores, estos al final es, son eventos multifactoriales que el efecto acumulado de todo lo que, lo que te comentaba como es el cambio climático y los temas más de temperatura y más ambientales sumados también a, a la acción de, de, en el fondo de, de las actividades económicas y también en el fondo otras situaciones que, que terminan por, por agregar nutrientes a, a los cuerpos de agua, eh, sí en el fondo terminan por, por aumentar las probabilidades de, de que ocurran estos eventos. De ahí también el estudio para
1: nuevo tipo de pellet, de comida, ¿cierto? Para los animales. Sí, y, y
2: ahí ese, la verdad, es que es un súper buen buen punto, porque efectivamente el, el alimento es, es, es uno de los, de los principales temas que, que las empresas están, en fondo, muy enfocadas en, en hacer más eficiente. El alimento es uno de los principales costos de, de esta actividad, entonces. Eh, hay toda una serie de innovaciones y tecnologías que, que lo que buscan es justamente eh, entregar, en fondo, la cantidad precisa de, de alimentos que se requiere eh, con sistemas de cámaras que van detectando cómo, lo, cómo los peces están, eh, en fondo, ingiriendo lo, lo, los alimentos, si es que está sobrando o si está faltando y con eso, en fondo, regular la, la cantidad óptima que, que se necesita y evitar un desperdicio que después pueda tener un, un efecto, en fondo, no deseado. Entonces, Efectivamente, el tema de, de, los, de los pellets y de cómo se, se hace la, el, el, el proceso de alimentación también es un tema en donde la, la innovación y la ciencia están aportando mucho. Claro, el tipo de grano también está enfocado y algunos están buscando un grano más orgánico. Efectivamente, hay, hay innovaciones en, en, en el tipo de dieta, en, en el tipo de, de composición que, que tienen esto, estos pellets y... Y si uno ve en el, en el tiempo, en los últimos 30 años, cómo han cambiado desde, en el fondo, dietas que eran mucho más intensivas en, en proteínas de origen animal hacia proteínas de, de origen vegetal. El cambio es, es muy significativo y, y se están haciendo esfuerzos para, para mantener eso. A ver, vamos a otro, a otro tema del mundo salmonero. Hace
1: poco salió el informe de empleabilidad. En la zona hubo una disminución y claramente aquí la incidencia de la pandemia del COVID-19 hizo lo
2: suyo, Jorge. Sí, nosotros publicamos hace un tiempo uno de, de nuestros reportes trimestrales que tenemos de, de empleo. Que Lo que hacemos es un seguimiento del empleo directo y el empleo subcontratado de, de las empresas del, del Consejo del Salmón. Eh, justamente con el objetivo de tener una buena caracterización de, de, del, del empleo que, que se genera en, en la industria y viendo cómo los distintos movimientos que, que va sufriendo la industria cuando inciden o no en, en, el, en el empleo de las empresas y, y como comentas tú, durante el año 2021 que, que fuimos monitoreando el empleo se vio una disminución con respecto al año 2020 y ahí efectivamente la, la pandemia tuvo un, un efecto y si lo puedes explicar en, en palabras cortas fondo, como el, el ciclo del salmón es un ciclo que, que dura, en fondo, un, un periodo bastante largo, que es más de un año, eh, las decisiones de, de siembra y de cosecha, en fondo, tienen un, un tiempo bastante largo en, en la cantidad de meses. Entonces, da lo, lo que nosotros hemos inferido de, de la análisis de, de los datos que, que hemos recopilado durante el año, es que, dado la, la pandemia de, durante el 2020, que, como sabemos, restringió los movimientos eh, en el fondo de, de las personas en todo el mundo, eh, implicó la, el cierre de, de hoteles, de restaurantes y, y de distintos, en el fondo, canales de venta en, en los que el salmón eh, justamente es donde, donde más se, se consume. Eh, en el fondo fue un año 2020 muy complejo que, que probablemente incidió en que el, las siembras que, que, se, que se estimaron para, para el año siguiente eh, se redujeron. Y dado que se redujeron las siembras, se redujeron después las cosechas durante el año 2021. Entonces, nosotros hemos visto que hay una relación muy directa entre el nivel de producción que tiene la industria y el nivel de empleo. Entonces, dado que cayeron la, las cosechas durante el 2021, vimos una disminución en el empleo también eh, con respecto al, al año 2020. Fueron
1: 12.260 las personas, ¿cierto?, ligadas de manera directa a las salmoneras el año 2021. Esto es un 4% menos respecto al mismo trimestre 2020, que tiene que ver octubre-diciembre. Ahora bien, hay una variable que es directamente proporcional a menor cosecha, también menor cantidad
2: o generación de empleo. Eso es ya una regla. Y, y sobre todo la, las cosechas determinan eh, más directamente el, el empleo que sea en plantas de proceso. Y ahí si es que uno ve en el fondo los, movi los movimientos en, en el nivel de cosecha y el, los movimientos en el empleo en plantas de proceso, se ve que, que sigue un, una, un, una línea muy, un, y una tendencia que es muy similar. Entonces, también ocurre que, dado que la, las cosechas de salmón tienen, cierto, tienen una temporalidad y un, un ciclo durante el año, dado la, las cosechas del salmón cojo que, que son más intensivas eh, en la época hacia el verano, también se ve que cuando... cuando las cosechas del salmón cojo eh, empiezan a aumentar, empieza a aumentar también el empleo en, en, la, en las plantas de proceso y al final eso termina siendo positivamente en el empleo total que, que se está entregando.
1: Cuando se habla de empleo en plantas de proceso, ahí viene el actor que es el colaborador, ¿cierto? En el fondo es otro proceso que no está ligado directamente con las plantas salmoneras.
2: Claro, el, eh, hay distintas actividades que, que en el fondo están un poco en fondo si que uno pudiese trazar una línea entre lo que es netamente la, la producción de salmones y lo que es la, la industria y hay muchas actividades conexas eh, y hay todo un encanamiento productivo en torno a, a la salmonicultura entonces las empresas eh, más del cerca del 65% del empleo es empleo directo y, y una parte también relevante cercano a, como al 35% es empleo subcontratado y que hace actividades directamente en las en la faenas y en las instalaciones de, de las empresas. Entonces, parte de eso pueden ser eh, actividades como el buceo, muchas veces también actividades ligadas al ámbito eh, de salud animal, eh, eh, ligadas a temas de, de logística, de traslado, que son cosas que escapan un poco de, del corazón de, de lo que hace la industria, donde hay en el fondo empresas especializadas que pueden ofrecer un, un mejor servicio. Eh, y también muchas veces las plantas de proceso cuando... Cuando ocurren estas situaciones de, de temporalidad, de estaciones con, con, más, eh, con más niveles de cosecha, también muchas veces se, se usa ese esquema. Pero también hay, hay mucho del empleo en planta de proceso que, que es directo de, de las empresas.
1: Jorge, ¿se puede decir de que en este caso el tema de la pandemia fue cierto, el gravitante o el gatillante de la baja de los puestos laborales directos, en las distintas monedas? y lo otro también, si es que ¿Eso incidió en la búsqueda de empleo?
2: Sí, la, la verdad es que nuestro análisis y lo que hemos estado viendo es que la pandemia tuvo un efecto en el empleo. Eh, fue quizá un efecto retardado, porque eh, el, el punto más álgido de, de la pandemia, el, el punto más complicado, y uno lo puede ver en, eh, con las cifras de, del Instituto Nacional de, de Estadística, en el, fondo, el, el punto más, más álgido de, de la pandemia, que fue entre marzo y agosto, de, del 2020, que fue cuando, bueno, teníamos un menor conocimiento, todavía no estaban disponibles las vacunas, teníamos una curva de, de, de contagio, en el fondo, que iba creciendo cada vez más. Eh, eso incidió directamente en el empleo a nivel nacional. Y ahí, la verdad es que lo que nosotros destacamos en, en ese minuto es que la, la industria eh, supo mantener eh, el empleo en el 2020, se mantuvo, incluso aumentó con respecto a 2019, eh, bueno, sobre todo bueno, hubo muchos ajustes por parte de la empresa, también por parte de los trabajadores, con respecto a nuevas medidas sanitarias, respecto de implementaciones de turno eh, en el fondo de, de tener mayor espacio, menor contacto entre trabajadores y, y todas esas medidas eh, finalmente aportaron a que durante el 2020, que fue el, el, el año quizá, y, y los momentos más complejos de, de la industria con respecto a lo, a lo que o sea, eh, respecto a, a, al ámbito laboral en, en el país, la industria supo mantener los empleos y tuvo después un efecto más retardado eh, que durante el 2021, cuando ya eh, quizás lo, los efectos de la pandemia a nivel nacional no eran tan grandes, ahí sí hubo un, un impacto, aunque iba acotado en, en el empleo, entonces efectivamente nosotros sí vemos que, que la pandemia tuvo un, un efecto. Eh, y respecto de... de de proyecciones para pa el próximo año, dado que, que una, hubo una reactivación bastante importante en los mercados internacionales, en el consumo del salmón, eh, en los precios, en las exportaciones. Eh, vemos que el 2022 probablemente va a ser un, un mejor año y vamos a volver a, a los niveles eh, anteriores a, a la pandemia.
1: Sí, uno incluso ya ha leído y escuchado también la necesidad de algunas salmoneras, de algunas
2: empresas, eh, buscando...
1: Personal para esta temporada, Jorge?
2: Sí, efectivamente, ese también, el, el tema de, de la contratación también ha sido un desafío, al igual que en que mucha otra industria y que, que en el fondo han sido temas a nivel país que, que se han estado detectando. A veces pues está costando encontrar eh, en el fondo en, en, en personas y colaboradores que, que puedan trabajar, pero eh, esperamos que, que esta reactivación y, y todo lo que ha sido la. El proceso de vacunación que ha sido bastante exitoso en Chile eh, permita una normalización y, y, que, y que podamos volver a, a los niveles de empleo que, que estábamos entregando anterior a, a la pandemia. ¿Los jóvenes no, no se interesan por la salmonera? Mira, ese es un tema que, que hemos estado evaluando y que con bueno el Consejo del Salmón tiene poco menos de, de dos años de, de, desde que se creó y uno de los primeros temas en los que quisimos poner foco es en el tema de empleo entonces hemos estado haciendo con estos reportes eh, una caracterización del empleo y hemos estado haciendo un seguimiento y lo que sí hemos podido ver es que la, la población menor a 35 años eh, es una parte importante del empleo que, que entrega la industria y, y bueno, no, no tengo el, el número exacto pero cerca de un 45% del empleo total que se entregan eh, son personas menores de 35 años. Entonces eso igual nos entrega señales de que sí hay una, de que sí hay una oración y que sí hay un interés de, por parte de la población más joven de, de participar en, en la industria. Incluso menores a 25 años eran algo así como el, el 10-12% del empleo. Lo que, no, lo que no tenemos todavía es una tendencia y ver si es que quizás antes esa, esa proporción era más alta y ha venido bajando o si era más baja y ha venido subiendo pero ciertamente el empleo joven es súper relevante para, para esta industria y, y hay que estar monitoreando y, y viendo cómo, en el fondo esto es un desafío constante, hay que ir viendo cómo vamos seduciendo, cómo vamos haciendo que, que sea atractivo para, para las personas eh, emplearse en, en esta industria. Fíjate Jorge que este tema también lo
1: analicé con el presidente de la Alianza Marítima de Chile, y me decía, falta gente en la marina mercante. Los jóvenes no están también entrando y reemplazando ¿cierto? a la flota antigua. Entonces, es un
2: problema de base, de estructural finalmente, Jorge. Sí, efectivamente lo, lo hemos conversado con, con otros sectores y, y, y puede ocurrir que, dado que muchas de estas actividades relacionadas con el mar, y así como otras actividades relacionadas quizá con el campo, eh, en fondo, muchas veces implican eh, hacer jornadas más largas eh, o jornadas en, en sectores alejados de, de las ciudades. Eh, muchas veces, en fondo son son sectores que tienen un desafío mayor con respecto a, a otros sectores más ligados al, al comercio, a la tecnología, quizás. Y, y creo que efectivamente es un tema en el que hay que buscar cómo cómo da, darle una vuelta o, o cómo hacer que efectivamente sea un que sean sectores económicos atractivos para para, el, para la nueva generaciones. Estuvimos con Jorge Lira, director de estudios
1: del Consejo del Salmón de Chile, acá en Región Acuícola, en Radio Sagos. Gracias,
2: Jorge, que tengas una excelente jornada. Muchas gracias, Cristian, que, te, que tenga una muy buena jornada también. Gracias.
1: De esta forma, llegamos al final del programa del día de hoy en Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM en Portomón. Muy buenas tardes.
0: Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas (CIBA) Ciencia Aplicada en Acuicultura. Entregamos confianza y calidad para una acuicultura sustentable. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. SIBA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Visítanos en www.siba.cl. Hemos presentado...